0: Доброе утро, это радио Комсомольская правда С вами Алексей Самуськов и Илья Кузнецов
1: Доброе утро, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте.
0: Видеотрансляция продолжается из студии на сайт dv.kp.ru, в наших группах социальных сетей Facebook, ВКонтакте, на нашем YouTube-канале также вы можете наблюдать нас, наш Instagram dvkp.ru. Эфир вы также можете слушать при помощи мобильного приложения, которое называется «Радио КП». Есть оно как для iOS-платформы, так и для android Телефон в студии 230-2252 и номер для сообщений WhatsApp 8 924 300 1003 Кто ходит в гости по утрам? Во многих странах мира 3 воскресенье июня в этом году, 21-го, празднуется в День Отца. Хотя в России этот праздник пока не является официальным и не закреплен на государственном уровне. Тем не менее, сегодня, в преддверии праздника, немножечко заранее, мы решили выразить благодарность всем отцам. И с нами на связи Виктор Николаевич Тарабарин, председатель Совета Отцов Приморья при Уполномоченном по правам ребенка. Виктор Николаевич, доброе утро! Доброе утро. Виктор Николаевич, а чем занимается Совет Отцов? Какие задачи вы, отцы, ставите перед собой в своей деятельности?
2: Ну, задач очень много, на самом деле. Это э, сплотить и организовать э, именно принос края ребят, которые, на самом деле, отцы, у которых есть дети, э, которые своим примером показывают... Именно, что они мужчины, что они занимаются спортом, что они отслужили в армии, что они защищают свою родину, что они хорошие люди. И тем самым они показывают для своих детей, на самом деле, свое отцовство, это полноценная семья, это здоровый образ жизни, это мудрость, это красиво то вот этим примером есть цикл, которые должны показывать своим детям. Угу.
0: Ну, а в чем практическая работа организации состоит? Что уже достигнуто, и что еще собираетесь достигнуть в будущем?
2: Ну, достигнуто очень, на самом деле, много, и продолжаем заниматься. Это помогать детям в трудных моментах. Угу. Ну... Готовить, заниматься, постараться тренироваться спортом, готовить детей к тому, чтобы, на самом деле, они любили родину, уважали родителей, помогать в трудных моментах жизненных.
0: А насколько вообще сложна это работа, потому что семьи же бывают разные, дети точно так же бывают разные. Кто-то на трез отказывается воспринимать спорт как такового, а кто-то по каким-то определенным причинам высказывает недовольство. Вот как Я с этим... Мы
2: пытаемся день, пытаемся вот ездить по школам, детским домам и ä, показывать такой пример, что у нас есть такой проект, и мы ä, приезжаем Приятные военными, которые э, служили в армии, офицеры, да. это спецназовцы, которые были в горячей спишете неоднократно, э, полную грудь боевых орденов. И э, с нами есть, есть двухкратный чемпион мира, духный Европы, выслуживаем со спорта России, Александр Захаров, где uh-huh. мы показываем своим примером и рассказываем детям о том, что нужно заниматься любым видом спорта, детстве, готовиться быть сильным, равняться именно на таких вот ребят приморских, которые живут здесь, в Своеморе. А, вот, вот ребята, которые занимались спортом, отслужили в армию, пошли в военный институт, да, и сих пор не занимаются спортом, просто ведут здоровый образ жизни. И а, когда с ними, на самом деле, беседу, им очень становится, на самом деле, интересно личным примером. То есть они привыкли, наверное, смотреть по фильмам, там, Человек-паука в начинают ставить себе головы в каких-то делах. Это uh-huh. мы объясняем, что вы вот были местные герои, которые живут здесь, живут с вами рядом. Беседа, личный контакт, и только тогда, на самом деле, у начинают просыпаться, что-то внутри, и они становятся... Ну, не знают, как бы, они хотят становиться, какие вот эти люди, да, как Александр, Захаров, как какие-то ребята, которые... Начинают куча вопросов, где можно пойти учиться именно в военный институт, где можно заниматься там, еще на территории каким-то видом спорта. Они ставят себе цель. Был такой пример хороший. В парень занимался стильмами и Битт бросил стал чемпионом Дальнего Востока. Мотокроссом, да, мотокроссом. Uh-huh. И бросил Потому что уже два раза стал чемпионом там, Дальнего Востока, ему как-то неинтересно сказал Но когда он победил с Александром Захаровым, он как бы понимал, что он может достичь и дальше, ему захотелось таким стать чемпионом мира, чемпионом России. Вот нам подошел на самом деле к Александру. Спасибо вам за поездку к нам. Вы меня вдохновили, я хочу заниматься дальше спортом и хочу стать таким чемпионом, ну, по своему виду спорта. Очень приятно на самом деле. Таких примеров очень много было, когда после беседы с нами, после разговора, да, после примера достижения нашего местного спортсмена Приморского, ребята становились чемпионами мира в своей виде спорта. Ну, вот это очень приятно.
0: Ну да, это показатель того, что работа была проделана не зря, когда, тем более, уже какие-то вот такие достижения высокие появились. Кстати, можно ли в Совет обращаться за помощью? И если да, то кто может обратиться в Совет? И за какой помощью?
2: Да, то, что, ну, на самом деле, мы же, это же общественная организация, поэтому, и по праву ребенка, это Романа Владимировна, э, которая, на самом деле, принимает каждый день, и можно и прийти, и предоставить как бы, свою заявку, или позвонить мне или ей. У нас есть представители на территории Приволжской облигации, как бы, мы можем перенаправить именно с того города, где находятся наши представители, побеседовать. В большой части, даже тем же самым родителям, также там, матери или отцу, какая поддержка поддержка, можно помочь, на самом деле, в административном моменте, можно помочь в правах ребенка, который, на самом деле, боится, то есть к кому-то обратиться. Психологическая подготовка какая-то определенная, да, то есть, в общем, в этом направлении. Мы работаем плотно и взаимодействуем с здоровым братом прямо в то есть спортивными организациями объединениями. То есть, ну, с городов на территории. Поэтому есть многие моменты, когда люди, может быть, стесняются даже куда обратиться, могут поговорить на, но мы можем там ходу происковать и детьми правильные данные, которые мы можем сделать. Где-то есть решение вопросов, на самом деле, касаются там тех же детей. Ну, то есть, в принципе, на самом деле, такой же административный наверное, орган определенный, только мы где-то в своей части. я как общественник, да. А Ольга Владимировна Романова, она, конечно, уже так, административный работник, она более глобально может к этому пройти, именно там, по работе с детьми и непосредственно, то есть, там, через губернатора, через административные позиции уже, то есть, там, повлиять на какую-то ситуацию, большую помочь.
0: Ну, смотрите, кстати, многие молодые люди сегодня, ну, есть такое движение, не видят смысла в создании как таковой семьи и вообще в отцовстве. Вот ваша организация может как-то повлиять на воспитание в юношах будущих отцов, отцов привитие вот этим качеств отцовства?
2: Конечно. Так, наша задача, на самом деле, наверное, есть, чтобы сегодня объединить и объяснять рассказывать, без личным примером, да, и говорить, что, конечно, должна быть семья полноценная, должен быть... Отец, мать, что нужно на сегодняшний день не равняться на какую-то там Европу или Запад, где происходят там однополые браки, это неправильно. Нужно, чтобы была здоровая семья, здоровые дети, чтобы выходили там, женились, выходили замуж, да, создавали uh-huh. семьи, жили на территории России, занимались здоровым образом жизни. Ну, мы как бы пытаемся это ну, разъяснять, показывать, беседовать, и, соответственно, уже молодежь начинает ну, как бы более особенно к этим вещам подходить и понимать, что, конечно, нужно жить, стараться где родился, кому пригодится, то есть родился там да, вступает жизнь, зачем куда-то уезжать, здоровить семью, как бы есть органы власти, есть администрация, есть общественные ребята, как бы вперед, пожалуйста, мы готовы помочь, объяснить. И вы нужны. Здесь, в своей родине.
0: Виктор Николаевич, и давайте еще главный совет всем отцам Один, единственный и самый верный
2: Совет, ну на самом деле, именно если это касается отцов вот, Становитесь своим примером Прежде всего, да, это сами занимайтесь спортом Это здоровый образ жизни Все, и помогать молодежи как можно больше беседовать. Быть личным
0: примером. Да, быть личным примером во всем. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был Виктор Николаевич Тарабарин, председатель Совета Отцов Приморья, при уполномоченном по правам ребенка. Не случайно мы затронули этот разговор, потому что 21 июня в этот год, 2020, будет праздноваться День отца. И в честь этого праздника мы собираем ваши мнения, ваши вопросы, ваши комментарии: за что вы любите своего отца? и почему ваш отец самый лучший свои ответы на этот незатейливый вопрос вы можете озвучить как сегодня в прямом эфире по номеру телефона 230 тридцать двадцать так и на наш WhatsApp прислать э, свой вариант ответа восемь 924 двадцать четыре три ну либо воспользуйтесь нашим инстаграмом dvkpm.ru мы обязательно зачтем ваши
1: поздравления в
0: студии радио «Комсомольская правда» Алексей Самучков. На связи с нами Илья Кузнецов.
1: Да, Алексей, вместе с вами, с нашими слушателями мы продолжаем это утро. Мы продолжаем с хорошим настроением и, конечно, с позитивными новостями о том, что происходит в Владивостоке, что происходит в нашем крае, рассказываем. Итак, в четырех скверах Владивостока началась реконструкция. 15 августа по замыслу мэрии должны преобразиться скверы Надибаидзе, Жаековский, сам Светланская 147 и Лермонта, 91 в поселке Трудовое. Началась реконструкция Владивостокских скверов имени Надибаидзе, Жайковского общественных пространств на улице Светландской, 147 и Лермонтова, 91 в Трудовом. Все проекты прошли процедуру торгов. Для работы определенных подрядчики. На объектах проводится планирование в территории. Начинается демонтаж существующего покрытия параллельно подрядчик закупает необходимые материалы и малые архитектурные формы, сообщил заместитель директора МАУ директор дирекции общественных пространств города Владивостока Салават Агалиев. Сквер имени Шалвы Набаида на Калине на 230 Транзитный, поэтому в нем собираются сохранить все существующие дорожки и благоустроить тропинки, протоптанные местными жителями, кстати. По пожеланиям горожан, будут созданы спортивные и детские площадки. Сквер Светланская, 147. Там планируется полностью заменить существующие мощения и высадить новые деревья. Сейчас сквер полностью огорожен, началась уже его разметка. В Жайковском сквере сообщает служба городской администрации, полным ходом идет демонтаж старой тротуарной плиты. На зеленой территории также будет сохранено максимальное количество деревьев и кустарников. И сквер на Лермонтово, 91, в поселке Трудовое. Строительство идет там с опережением графика. Завершен демонтаж мостовой. Идут земляные работы. Ведется там, также ведутся кабеля какие-то под опоры освещения и так далее. Окончание реконструкции сквера запланировано... На 15 августа в Игнатьевском сквере, который также планировали а, начать реконструировать, э, работы пока не начались, потому что местные жители в последний момент попросили внести изменения в проект. А то есть убрать площадку для выгула собак и небольшой настил с амфитеатром. Сообщается, что подрядчик начнет работать, как только будут регулированы все вопросы с жителями района Первой очки. Всего по программе формирования комфортной городской сайды во Владивостоке в этом году Планируется ремонтировать 12 скверов. Ты знаешь, есть одна истина, Алексей. Mm-hmm. Я не знаю, насколько вот она была применима бы в городе Хабаровск, да, в котором ты провел большую часть своей жизни нынешней. Да? А как правильно делать тротуар, да? как правильно делать пешеходные дорожки?
0: Слушай, у каждого города, мне кажется, на эту проблему свой собственный взгляд, свой уникальный опыт. Но каким бы ни был этот взгляд, и опыт, мы обязательно будем следить за реконструкцией всех этих скверов. Ну и когда все-таки все это закончится, мы обязательно сделаем большой развернутый репортаж. Ну то есть меняем тему. Ну и с нами на связи сегодня Зоя Владимировна Байеркиева, заведующая центром психотерапии и психопрофилактики Владивост клинико-диагностического центра, кси- клинический психолог. А все мы делаем это зачем? Затем, что все-таки 21 июня будет отмечаться Международный день отца. Воспитание ребенка отцом так же важно, как воспитание матерью. Вообще роли родителей имеют одинаковую значимость. Но, собственно говоря, Зоя Владимировна, нам бы и хотелось поговорить о роли отца в воспитании детей. Каким должен быть современный папа? Вот такой простой, лаконичный вопрос. Зоя Владимировна.
3: Здравствуйте. Какой хороший вопрос. Да? Каким должен быть папа? Мне кажется, самый основной папа должен быть вот в семье. Да? То есть идеальный вариант – это когда есть папа в семье. Есть и папа, и мама. То есть такая вот полная семья. А вот уже дальше каким? Да? Здесь больше индивидуально, конечно, зависит от взаимоотношения внутри семьи, от особенностей мамы, от особенностей ребенка. И, в общем-то, папа, наверное, как и мама, должен быть, прежде всего, сам счастливым, да, чтобы быть uh-huh. тем образцом счастья да, и а, умения получать в этой жизни определенные как бы, удовольствия, пользы для себя, справляться с трудностями, а, тем самым показывая ребенку, как это делать во взрослой жизни, да? Что жить она стоит того, чтобы жить и жить можно в этой жизни легко, радостно, благополучно. А, вот.
0: Зоя Владимировна, он Я... все-таки друг, защитник или офицер? Вот кем должен быть папа для своего сына?
3: Я бы не стала.
0: Алло, Зоя Владимировна, вы куда-то пропали у нас. О, меня? Да, вот сейчас слышно, слышно да.
3: да. Я бы не стала все редуцировать только к одной роли. В какой-то момент папа-друг, в а какой-то момент, и, ну, не да, то что-то офицер, но такой человек, который строго а, заставляет, ну, не заставляет, а определенных... А, пленарные навыки развивают ребенка uh-huh. да? то есть, как бы конкретно ограничивая вещи от опасных неприемлемых до тех где можно попробовать и рискнуть uh-huh. то, есть... то, то есть, есть это должен да? быть все
0: таки некий э, симбиоз да и друга и защитника и все таки какого то начальника
3: да безусловно потому что одно из основных там, есть вообще да, здоровый системы, личность ⁇ это умение адаптироваться. Умение адаптироваться ⁇ это как раз-таки умение проявления разного ролевого поведения в разных ситуациях и с разными людьми.
0: Ну вот смотрите, с годами у нас же все-таки ситуация как-то более выправляется относительно той ситуации в 90-х, да, и сейчас все-таки отцы стали более вовлеченными вот в родительство, да, и в процесс воспитания. Как к этому относитесь? И есть ли в этом какие-то, может быть, негативные моменты?
3: Я, честно говоря, отношусь очень положительно. Ну по моим даже вот субъективным наблюдениям, я смотрю на окружение своего супруга, да, то есть на друзей, растет больше процент именно вовлеченности пап да, в жизни ребенка. То есть папа, это уже не ты, где-то работает и зарабатывает, uh-huh. и такая грозная фигура, да, а вот а все расскажу отцу, он тебя накажет. Нет. Папа это тот, кто и гуляет там, и купает, и вместе занимается, катается на велосипедах, там, или походы в горы, там, или на лыжах, да, то есть папа тот, кто делает уроки, папа тот, кто жалеет, папа тот, кто подсказывает. И то есть и вот эта вот вовлеченность да, отца в жизнь ребенка, она была отмечена еще, кстати, основателями вообще советской психологии. Да? То есть как бы проводились еще тогда, mm-hmm. на, ну, как в середине советского периода исследования, где как раз-таки вот отметили, что ребенок, выросший с большим участием отца в воспитании, является более уверенным в себе, более социализированным. Uh-huh. Да, то есть вот такая вот функция
0: А что можно, кстати, сказать о детях, которые воспитывают только папа? Есть же и такие семьи.
3: Ну, да, к есть. А вот... Но почему-то никто не говорит, что
0: а, вот, ребенок, который воспитан только мамой, а, это что-то вот, ну, неправильное. Ну, просто так сложилась статистика такова, да, что у нас много а, семей, где дети воспитываются только мамами, бабушками, да, потому что отца нет. А вот, и, вот как вот с обратной точки зрения рассмотреть
3: эту ситуацию? Вы знаете, ну да, вот здесь статистика как бы пока еще не накопилась настолько, по мере вот у нас в Российской Федерации, потому что если посмотреть на европейский опыт, да, там это вполне нормальное явление, что детей либо делят, да, то есть там мы, uh-huh. допустим, девочки остаются с папой, мальчики с папой, да, либо то есть вообще не остаются с папой и мама является таким воскресной мамой, да, то есть uh-huh. это нормально. А, вот. То, что касается у нас, ну, как правило, это всегда происходит исходя из интересов ребенка. И если говорить о таких вещах, как определение да, там через суд, ага. то здесь очень много факторов принимается во внимание. Там. Нет, Взаимоотношения ребенка с отцом, либо с мамой. Да? То есть с кем ребенку более гармонично, более благополучно. Зоя
0: Владимировна, меньше минуты остается эфирного времени. Какой совет могли бы дать папам в воспитании детей?
3: Пожалуйста, участвуйте в воспитании детей. Даже если как бы, времени не так уж много, Здесь вопрос уже об интенсивности времени. То есть, ну, будьте вместе с ребенком, вместе играйте, наблюдайте. Детство быстро очень заканчивается, а вы сможете быть самым близким и лучшим другом для своего взрослого ребенка.
0: Спасибо большое, Зоя Владимировна Байеркеева, заведующая центром психотерапии и психопрофилактики Владивостокского клиника, диагностического центра, была сегодня с нами на связи. Вот такие простые, на самом деле, житейские советы, но именно эти советы помогут вам лучше воспитать вашего ребенка. Делаем небольшую паузу, а затем вновь услышимся. Хорошо. Отдохни. Помните известную песню Папа может, папа может все что угодно. Ну, на самом деле это не так. И сегодня мы расскажем вам, как можно разнообразить досуг папы и детей.
1: Итак, конструктор. Как правильно, такие игры увлекают не только детей, но и их родителей. И зачастую дети уже засыпают, а папы продолжают
0: мастерить город. Да. Сборник с инструкциями к оригами, поделками из бумаги, часть времени папа с ребенком будут мастерить фигурки, другую часть времени играть в них, ну, возможно, еще там дополнительно усложнить, раскрасить, например, элементы, а потом еще и соревноваться, чей самолетик пролетит дальше.
1: Ну, это, наверное, совет сейчас больше мамам был, чтобы подсунуть э, ребенку ту самую инструкцию. А можно купить много батареек и собрать э, все неработающие предметы в доме. Как правило, среди таких вещей будет несколько игрушек, которыми ребенок давно не играл из-за севшей батарейки. А для него будет сюрпризом, когда она вновь начнет работать. Такой совет.
0: Часто в сети можно увидеть фото и видео совместной тренировки папы и ребенка. А папа может стать лошадкой. Качелей. А ребенок, например, гантелей. Поднимая ребенка ногами, можно качать пресс, а руками бицепсы. Так все дети в восторге от борьбы с папой. Подобные валяния могут продолжаться сколько угодно, а воспоминания такого времени будут яркими и позитивными. Главное, не переусердствуйте.
1: Если если папа пришел с работы уставшим, это не беда. Так считают специалисты. Малыш может превратиться, например, в массажиста. Стоит отцу лечь на пол, и ребенку объяснить, что он должен по нему просто ходить ногами. Ну, такой себе массаж, конечно, но ну, я думаю, что действенный и объединяющий семью.
0: <связывающие> Есть еще один совет. Большие коробки из-под холодильника и другой крупногабаритной мебели, там, предметов, интерьера, либо еще чего-то, могут стать отличным материалом для создания игр. Папа и ребенок могут соорудить из них дом, машину, ракету, штаб, многое другое.
1: Ты, кстати, сооружал себе штаб дома? Да, конечно. И что самое главное, с папой можно развлекаться так, как не согласится развлекаться никакая мама. Да? Вспоминаем различные картинки из интернета, да, где дети купаются в, в лужах, лужах. А папа да, в, луже, в лужах сидит на скамейке и просто фотографирует происходящее. С папой гораздо веселее.
0: Да, или вспомни то самое видео, где папа играет на трубе, а мальчик крышкой от духовки стучит, набивая ему ритм.
1: Тоже такой да, был да, интересный тоже, сюжет. тоже развлечение.
4: Отдохни. Что приморцы
0: Хорошо. В студии Алексей Самуськов, на связи Илья Кузнецов. Мы задаем вопрос нашим радиослушателям, за что вы любите своего отца и почему ваш отец самый лучший. Телефон студии 230 два и номер для сообщений в WhatsApp 8 300 1003 Ответ мы также принимаем в нашем инстаграме dvkp.ru.
1: Итак, продолжим, продолжим сегодняшний день, продолжим изучать события, которые происходят в нашем регионе, в Владивостоке, в Приморском крае и, и так далее. В Минобороны рассказали, состоится ли парад победы в Владивостоке, если режим и ограничения из-за коронавируса продлены. Итак, какой рассказ?
0: А, на календаре середина июня, а значит, что до самого ждамого события этого месяца осталось-то всего ничего, и речь как раз-таки идет о параде победы, который был перенесен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В апреле военнослужащие были вынуждены прекратить запланированные репетиции парада после того, как Владимир Путин выступил на прямой линии. Тогда и стало известно, что юбилейное празднование состоится не 9 мая, как это было десятки лет, а 24 июня. В связи с этим пришлось изменить И график репетиции, а также ввести некоторые необходимые меры Сейчас все участники военной демонстрации готовятся к маршу и показу военной техники в медицинских масках Соблюдая все необходимые меры предосторожности Но вот спустя еще время под вопросом стал и парад победы 24 июня Связано это с тем, что Олег Кожемяка, губернатор Приморского края Сообщил, что продлевается режим повышенной готовности А вместе с ним и режим самоизоляции для некоторых категорий граждан Причина – это резкий прирост числа зараженных за минувшие выходные дни. Как оказалось, на этот раз режим военным не помешает. Далее цитата.
1: Парад пройдет, как и было запланировано, 24 июня. Все репетиции и само торжественное событие будут проведены с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды». Владивосток сообщил Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы по Тихоокеанскому флоту. Парад состоится во Владивостоке и в Руссоиске. В этом году участники Парада Победы будут в масках о том, Решено ли горожанам стать зрителями торжества, пока, кстати, не сообщается. В любом случае о соблюдении социальной дистанции и ношении масок не стоит забывать никому.
4: Меняем тему.
0: Большая часть приморских гостиниц прошла мониторинг и готова снова начать работать.
1: В Приморском крае продолжается подготовка гостиниц к туристическому сезону из 94 объектов гостиничного бизнеса, которые намечены к возобновлению работы после перехода к следующему этапу снятия ограничительных мер. 79 успешно прошли мониторинг. Об этом доложили губернатору края на заседании оперативного штаба в понедельник, 15 июня. Как сообщил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков из 94 гостиниц, деятельность которых может быть возобновлена 79 прошли, а мониторинг подтвердили соответствование требованиям Роспотребнадзора.
0: Далее цитата. Еще 9 гостиниц пока не подали заявки, 6 не прошли мониторинг. Таким образом, в работе на сегодняшний день 15 объектов до конца текущей недели. Вопрос по ним должен быть закрыт, добавил Константин Шестаков. Кроме того, в Приморье разворачивается работа по мониторингу к возобновлению деятельности баз отдыха. На сегодняшний день из примерно 1200 баз отдыха, которые есть в крае, муниципалитеты подтвердили 767 объектов которые желают вновь возобновить работу. 89 баз уже прошли мониторинг.
1: Напомню, что решение регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 режим повышенной готовности в и продлен до конца месяца, до 30 июня. Возобновление работ гостиниц и баз отдыха станет возможным после э, этой даты, в случае, если эпидемическая э, обстановка позволит перейти к очередному этапу снятия ограничений. Кстати, э, ты обращал вчера да, на, на вот эти вот замечания Роспотребнадзора по поводу заселения в гостиницы?
0: Нет, кстати, это как-то мимо меня прошли вот эти замечания?
1: Так вот, есть там советы, замечания, что заселяться в гостинице могут семейные пары, угу. а также а, одиноко путешествующие люди. И в этом случае вчера даже возникли такие, знаешь, дискуссионные баталии, баталии в различных социальных сетях. А как же быть, если люди проживают гражданским браком? Угу. Да? То есть, как ну да. тогда подтвердить, что они семейная пара, а и хотят заселяться в гостиницу, а в паспорте у них разные фамилии, и не стоит штамп о том, что они э, узаконили свои отношения. Вот здесь возникло больше вопросов, чем ответов. А, там есть еще советы, я думаю, что с этими советами можно, с э, советами Роспотребнадзора ознакомиться и, и уже понимать, да, как будет проходить правильно э, заселение в открывающиеся гостиницы уже после э, снятия ограничений, после введения второго этапа снятия ограничений.
0: Да, ну слушай, пока что еще говорить о о втором этапе, мне кажется, немножечко преждевременно. Да, нормальная рабочая процедура, что и база отдыха, и гостиницы сейчас проверяют к этой готовности. Есть, скажем так, большой запас во времени на всю эту работу, на, скажем так, повторную перепрохождение, да, чтобы заново все смогли подать документы, заново подать и пройти этот мониторинг, если где-то что-то было нарушено или сделано неправильно. Поэтому ждем, и уже когда все это будет снято будем, естественно, заселяться в гостинице и ждать туристов в наш край. Делаем пока паузу.
4: солнце над кроватью, жжет вольфрамовый свет. Кассетник сдоха глухо радио На старости лет В квартирном склепе бродят Тени слепо глухих. У них как будто Наши мысли, наши лица У них забылись прежние Замашки, запылились Шузы в линялом ксивнике Бумажка на рентген И уси все меньше краски На обоих этих Выцветших глаз Над головой кукушка с боем Добивает на раз, а как Пархали здесь когда-то, как летали с перил, Кафидвисты танцевали под великий винил, как упоители налопали, заглушая плюса. Бекин, Юс, Бекин, Юэс, Бекин, Юсса. Да расставались, но встречались, нахлились навсегда, в кого здесь насмерть не влюблялись. За одно только так, в коние свары не встревали, мускулистым плечом. О чем здесь только не мечтали он вот бы вспомнить о чем Но течет себе из крана Сливая паркет Все ниже занавес, все ближе Счет за газ и за свет Все смотрительнее, тени Слепо нема глухих У них как будто наши мысли Наши лица У них моя история Настала от вещей причин Как много в мире старых женщин
0: Рубрика 16 июня в истории Дальнего Востока запомнился следующими событиями 1861 год был подписан протокол о границе между Китаем и Россией по Уссури до Японского моря Этот документ стал дополнением к Пекинскому договору
1: В 1891 году в торжественной обстановке в Хабаровске был открыт памятник графу Николаю Муравьеву Амурскому, крупному государственному деятелю, генерал-губернатору Восточной Сибири. Как известно, место основания города Хабаровска выбрал в свое время именно Муравьев Амурский.
0: 1912 год правительство России приняло закон об установлении в течение ближайших двух лет ежегодных плаваний к Арктическому побережью Сибири судов дальнего Добровольного флота с выдачей субсидии отказны.
1: Так, кто родился в этот день из известных людей? Джованни э, Боккаччо, итальянский писатель и поэт, автор Декамерона.
0: Иван Ганнибал, российский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона.
1: Салават Юлаев, башкирский поэт, национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева.
0: Митхун, Чак Работ индийский актер.
1: Александр Зайцев, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион в парном катании. Сергей а, Куэйхин, композитор, а, джазмен, рок-пианист, аранжировщик участник группы Аквариум.
0: Артемий Троицкий, российский рок-журналист, музыкальный критик. Анатолий Чубайс российский политический и хозяйственный деятель, проваливший приватизацию в 90-е.
1: И Тупак Шакур, американский рэп-исполнитель, актер, кстати, и продюсер. То, что он продюсер, этого я уж точно не знал.
0: Ну вот, было у него такое в его биографии.
1: Датская рубрика.
4: Вот
0: это номер «О чем пишут в комсомолке». Свежий номер газеты «Комсомольская правда» уже доступен всем вам в магазинах и те, кто получают газету по подписке, получат сегодня свои почтовые ящики. Итак, что же интересного сегодня в номере? Освящен главный храм русского воинства. Читаем об этом на второй странице нашей газеты. Как наш корреспондент спасал Америку от погромов? Журналист КП... Он на фото рядом с участницей протеста вышел ночной патруль с отрядом русскоязычной самообороны. Об этом читаем на 14 странице. Есть еще материал, домик в деревне купить будет легче. Денежку теперь можно перевести без процентов, потому что переводы между регионами внутри одного банка стали бесплатными. Ну и главный материал номера дохода Михаила Ефремова. Сколько зарабатывал артист и на кого? Тратил все это. Об этом читаем на 13-й странице газеты Комсомольская правда эти и другие материалы уже доступны для вас.
4: Вот это номер. О чем пишут в комсомолке?
0: Что приморцы хорошо мы продолжаем в студии Алексей Самуськов и со мной на связи Илья Кузнецов
1: да алексей кстати вот сегодня у нас день под названием то вторник уже да если я не ошибаюсь с утра было а, так какие, да какие планы на эту неделю ну кроме работы что еще хотелось бы тебе осуществить из задуманного
0: ты знаешь я хочу в зоопарк
1: в зоопарк
0: да вот есть ну, у меня ну, такое навязчивое хорош, желание
1: хорош, сходить да. в зоопарк хорошее желание, не забывай про маски и социальную дистанцию. Естественно, Это естественно.
0: Ладно. У нас же разрешили сейчас в зоопарке группами до пяти человек. Ну вот, угу. с кем-нибудь досхожу.
1: Да Ты знаешь, вот если у тебя желание сходить в зоопарк, то у Натальи Аррера почему-то появилось желание получить российское гражданство.
0: Зачем оно ей? Она вслед за этим, как вам. Жерар Депардье, да, так, по-моему, у нас получал гражданство, чтобы укрываться от э, налогов в своей родной стране.
1: Я, насколько помню, Стивен Сигал, да, также у нас есть. Является... Ну,
0: Стивен Сигал тоже, да, у него было российское. Да. Ну, есть, есть российское гражданство.
1: Да, то есть. То еще плей яду звезд традиция. Наталья Аррей, а так все началось с шутки в программе Ивана Урганта Когда звезда «Дикого ангела» попросила у Владимира Путина дать ей ей российский паспорт То есть российское гражданство Наша Наташа, как прозвали Наталью Аррейром, российские фанаты Может стать еще и нашей по паспорту Об этом она рассказала в интервью ТАСС
0: То есть все серьезно, все не шутка?
1: Нет, все началось с шутки Вот все началось с шутки. Далее цитата есть. «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранных». Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. Я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Она сказала, что это была, скорее всего, шутка, чем просьба, но мысль засела в голове. Наталья много раз признавалась, что ей нравится Россия. Эту страну она называет вторым домом. Причем была здесь певица в все времена года, даже в суровые морозы латиноамериканская певица смогла оценить все красоты страны, говорит, что путешествовала по городам России даже больше, чем многие российские артисты.
0: И такие, знаешь, концертный тур, гастрольный. Далее от стата. Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовал себя очень близкой с этими людьми, и с их культурой, и историей. История России – это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости, сказала Рейра.
1: Кстати, певица стала интересоваться историей России в 2002 mm. году. Она посетила Волгоград. Говорит, что осталась под большим впечатлением от скульптуры «Родина-мать». Она называет себя поклонницей русских писателей, поэтов. Даже выучила несколько песен на русском языке. А, Кстати, вот, вот с чем она языка... ездит.
0: Вот, вот зачем она а, выучила да. несколько песен и гастролирует теперь. Больше, чем российские артисты.
1: Но-но. Кстати, изучение русского языка ей дается легко. Сложностей с пониманием других, э, как я понимаю, нет. Признается, не возникает у нее. Документы на российское гражданство она подала в посольство России в Аргентине. Аргентине, Но, э, я думаю, никто не посоветовал просто Наталье Арейро воспользоваться госуслугами.
0: А, ну, для того, чтобы воспользоваться госуслугами, мне кажется, все-таки нужен уже паспорт. Тут, тут все-таки ситуация немножечко сложнее. А это вот уже, когда она получит российский паспорт, если, конечно, она его получит, вот уже тогда Наталья Аррейра зарегистрируется на портале госуслуги и будет там уже штрафики оплачивать, там, квитанции за жилье. Что у нас там еще? Может, она пенсию будет получать, в конце концов, у нас... Пособия возможно, какие-то.
1: Возможно. Я думаю, даже для этого она и хочет стать э, гражданкой России.
0: Да, все может быть, все может быть. Но пожелаем все-таки Наталье Рейро успехов в этом нелегком деле, в получении гражданства, ну а затем уже в освоении госуслуга. эта процедура нелегкая, но все-таки очень нужная. Все, друзья, услышимся с вами уже завтра. Алексей Самуськов был с вами и Илья Кузнецов. До завтра.
4: Приморцу «Хорошо».